0: Bun găsit! Răunați nimerit! Sunt Vla Stoicescu și alături de colegul Ovidiu Vangiele, Vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi,
1: de la 8 până pe la 9. Salut, Ovidiu! Salutare! Ce faci? Uite ce să fac încărât poza pe care ne-am făcut-o noi într-o prezentare a ediției de astăzi... <laughs>
0: Înțeleg că râd și alți oameni de noi, cu noi, alături de noi. Da, eu
1: sper că alături de noi, dar de fapt râdem cu toții de penibilul situației, o să mai vorbim despre el în... în întâlnirea asta de
0: astăzi O să ajungem și la uh, da. desantul românesc uh, Care a descins în ultimele zile la Kiev, uh, În mai multe ture, că așa merg românii, nu mm. merg toți la oaltă Cu mic, cu mare se prezintă, bat la ușa Au, fost, au
1: fost deja foarte multe miștouri făcute pe tema asta Am râs foarte tare, uh, inclusiv... Uh, numai, da, uite, asta nu mai știu cine ai s că așa românii dacă-i viz nu vin și dacă nu-i inviți să supără sau ceva adică foarte bun n am făcut de căcat corespunzător, Nu mă rog, se pare că suntem nu știu să
0: suntem... supărau decidenții noștri având în vedere cât de greu s-au mobilizat totuși. Știi? adică numai guvernul din Vanuatu care se află la celălalt capăt al planetei n-a descins în Ucraina noi uite, iată, graniță în graniță reușim în sfârșit să ne mobilizăm, sigur, fără Ședinte, că domnul Claus Iohannis are alte treburi mai importante, dar s-a dus măcar numărul 2 în stat de unul singur <laughs> și numărul 3 în stat cu premierul într-o altă tură. Da, da,
1: da. S-au prezentat o, la fața locului. În ordinea a, inversă importanței în stat, da. În fine, în o fine. să
0: discutăm mai spre finalul emisiunii despre aceste frumoase întâmplări românești la Kiev. Până atunci avem câteva lucruri nu știu dacă apărut mai importante, dar... Uh,
1: dar niciun zic? caz de râs. Uh, nu de cel râs puțin asta și prim. mai de
0: prim plan, totuși, aș zice, în ordinea intereselor noastre publice recente.
1: Păi, uh, prima chestie pe care aș vrea să o punem pe masă este următoarea. Am uh, vorbit data trecută despre cazul unei uh, doamne din Cecenia, Amina Gherihanova. Așa... Da. Uh, care este și în continuare este în pericolul de a fi extradată din, din România în Cecenia, adică într-un stat terminamente terorist, conform tuturor rapoartelor internaționale despre drepturile omului. Da. Bine, de fapt, statul în care ar urma să fie
0: extradată această femeie e Federația Rusă. Federația
1: Rusă, dă cererea și probabil, adică nu știu îmi permit să o calific așa uh, mangială cu judiciar uh, pe care îl fac îl fac cecenii, adică cererea și implicit și destinația ei da. este Cecenia. Am vrut să fac această precizare ca da, să nu zică formal... lumea că suntem
0: atât de proști încât credem că Republica Cecenă e de sine stătătoare. A, e un, da. o entitate statală aflată în componența Federației da,
1: mă rog, Aici Problema nu e ce vrea să facă sau ce încearcă să facă Cecenia că ar fi trebuit să fie evident pentru toată lumea ci este ce face și ce a decis deja într-o primă instanță, justiția de România și anume să o extrădeze pe, pe această femeie în Rusia slash Cecenia. Da. Uh, da, ne-am oripilat uh, săptămâna trecută văzând detaliile poveștii astea uh, numai că astăzi mai aflăm de una care uh, na, e cumva chiar anterioară uh, cel puțin cronologic uh, în justiție Povestea, cu Amina Gerihanova. E vorba de un moldoven, cetățean moldoven cu cetățenie și israeliană, da. care a fost. Probabil un
0: etnic evreu, nu? Probabil
1: etnic evreu. Da. Și după nume, din nou, am consultat motivarea instanței în cazul lui. O instanță, de data asta, Curtea de Apel Iași, nu a avut nicio problemă să-l extradeze în Belarus. Un Belarus fiind cumva unicul și cel mai dănădej de momentul ăsta aliat al Rusiei invadatoare, nu? că ăsta e... Unul la mână, aș zice. Unul la mână, doi la mână... Uh, nu știu, regimul... N-are rău să le punem pe toate, că păi, ne pe... prindem mâine, dar hai să, hai să luăm pe aia cea mai tare. Eu dar... vreau să
0: zic doar atât. Înainte ca Federația Rusă să pornească război cu o parte din trupe plecând chiar de pe teritoriul Belarusului, Belarus, exact. Belarusul și-a toporizat proprii cetățeni Până care ala... ieșiseră în stradă. A, b- bun. Adică ți-aduce aminte, e suficient să ne uităm la ultimii doi ani de politică în statul Belarus ca să vedem cam ce a făcut Lukashenko acolo exact, cu proprii cetățeni.
1: Exact. Și dacă vrei să ne uităm la adică cea mai notabilă dacă pot să zic așa, faptă de arme a regimului din Belarus regimul acestui tractorist imbecil Lukashenko eternizat la ca orice dictator eternizat la conducerea țării astea cea mai înspăimântătoare asta a fost dincolo de reprimarea manifestațiilor anti-regim povestea cu ridicarea unor avioane de război uh-huh. care se escorteze la sol în Belarus un avion al unei companii străine o cursă de linie, o cursă de linie care traversa spațiul aerian din Belarus cu destinația Polonia, și în care avion se afla un opozant al regimului. Nu cred că era destinația
0: Polonia, cred că era o țară baltică, da, dar e o nuanță, om, e, vine, da, e o, neimportantă, importantă. Putea de, să zboare oriunde, da, și în Suedia. Și
1: pentru că uh, omul, practic, se afla pe, în spațiul aerian al Belarusului, acest opozant al regimului tractoristul ăsta de Lukashenko spun că e tractorist pentru că asta e omul la bază, da. el e tractorist Îți citit pe... CV-ul nu, da, și, na, cartea de istorie asta ne spune, de acolo a început ascensiunea mă rog, Lukashenko, o că...
0: meserie onorabilă să te urci pe tractor, depinde ce mai faci după ce te urci pe tractor
1: da, și depinde na, cum îți conduci țara, depinde de mai multe lucruri, adică nu e, nu e cazul fericit al unui tractorist a ajuns președinte, da E un, alt, e un caz nefericit. terminați ideea așa. cu avionul ăsta a uh, coborât la sol. Da, a coborât avionul la sol cu uh, niște avioane de vânătoare și l-a arestat pe omul respectiv într-un act care pentru toată lumea civilizată de pe pământ a fost... Uh, da, terorist de stat. O, de stat o faptă de terorist de stat da, cred că
0: e, sintagma asta chiar a fost folosită de autorități comunitare de Bruxelles această, probabil că da, a, nu această mai țin ștampilă minte. de terorist de stat a fost pusă pe acțiunea Belarusului
1: de la momentul respectiv da, bă, probabil că da, nu mai țin minte asta, dar dacă a fost așa a fost un moment în care diplomația nu s-a mai folosit de limbajul diplomatic și a spus cum îi spune la faptă că da. asta este terorist de stat Uh, da, uh, iată că nu e pentru toată lumea Terorizit de stat ce practica Belarus încă dinaintea Invaziei uh, nu Că probabil acum cu uh, Suportul pentru Rusia Au trecut Rubiconul Cam acolo să vor duce și ăștia Într-o, nu știu, undeva Într-o bezna a istoriei Și a civilizației Dar nu și pentru un judecător de la Curtea de apeliaj, Care a zis că poate să le extradeze Pe acest cetățean pentru că a primit niște garanții identic. Cazul este identic cu acest caz al Amine Gherihanova despre care am scris noi. Cazul este identic la nivelul care justificărilor
0: vorbit, de livrate de justiția română. Exact. Și anume statul care ne-a solicitat extrădarea, Belarus în cazul de față precum Rusia, Rusia în cazul Amin Gherihanova ne-a oferit garanții scrise că îi vor fi respectate acestei persoane drepturile procesuale. Moment în care sigur orice <coughs> om normal să trage pe tușă, ca să zic așa, și reflectează cine e statul ăsta. Exact. Dacă e Rusia, mai urmează un set de întrebări. Dacă e Belarus, urmează alt set de întrebări. No. Dar cumva toate răspunsurile la întrebările astea, în cazul Rusiei și Belarusului, converg spre ideea, converg decisiv spre ideea, că numai drepturi procesuale nu ți se respectă în asemenea organizări judiciare, precum cele din Rusia sau din Belarus.
1: Da, mai e o chestie, inclusiv din punct de vedere diplomatic. Este legitim atunci când ai în față niște state cu această conduită să te întrebi, tu stat, să zicem, din lumea civilizată, nu? Sau din zona civilizată a planetei, să te întrebi dacă ei chiar vor respecta chestiile astea. E logic să faci asta. Tocmai asta este și ideea acestui proces. Pentru că tu dai altfel o trimitată la vamă. Da. Nu? Da. Făcea un aros și cu doi așa și ia dute până la granița de Belarus dar asta e logica unui proces de extrădare. Sigur, nu verifici faptele în, în sine în cazul ăsta. Povestea e detaliată de colegii de la Info Sudest, presa locală Constanța. A foarte bună treabă au făcut, jos pălăria lor. Povestea asta este pornește de la un om, mă rog, omul e acuzat că a dat o țeapă. a dat oțeapă de 52.000 de dolari vânzând niște bilete pentru un eveniment moto-free ceva, da. nu știu free... Nu l au fi invitat pe
0: Lukashenko și s-au supărat
1: Și-a vândut bilete în Belarus pentru evenimentul ăsta și-a fugit omul cu banii Asta este cumva a, fapta de care este el acuzat Mă rog, asta e acuzația, zice. da, asta e zicem da, El o neagă. Neagă, evident. Da. Acum nu știm ce a fost acolo dar de nou, fapta nu este o chestie din asta, nu știu, ceva așa dacă statul ăla nu prezintă ție niște garanții rezonabile, cred că poți să lași un om care a dat o țeapă chiar și de 52.000 de dolari cetățenilor din Belarus să nu îl trimiți acolo. Da, știi, uite, am remarcat
0: chestiunea asta în hotărârea pe care am citit-o amândoi astăzi și anume că autoritățile din Belarus le scriu autorităților române în această speță, le atrag atenția asupra faptului că o astfel de infracțiune, această formă de delapidare sau ce fi fost ea, Seapă, sau nu, seapă, nu este nu e pedepsită azi. cu pedepsa cu moartea în Belarus, pentru că e bine să le spunem celor care ne privesc sau ne ascultă că da. în Belarus încă există pedeapsa cu da. moartea. Hey, și Belarusul vine și le spune autorităților române, stați liniștiți pentru această chestiune, oricum se, s-ar rezolva acest dosar judiciar după ce ne extrădați persoana, ea nu va fi condamnată la moarte pentru că nu condamnăm la moarte pentru o asemenea infracțiune. Și autoritățile române zic, bravo, bine, o să fie proces da, echitabil. Probabil o să
1: 30 de ani dacă doar asta a făcut și nu cumva e un, nu știu gânditor anti-Lukashenko sau un opozant pe față, nu știu, o vidiu, vizibil. Ce încerc să
0: sublinieze tiparul ăsta extrem de formalist Formal, de exact. gândire, știi? Adică ne-am făcut, cum am spus și la emisiunea trecută, noi ne-am făcut dosarul cu șină, Pum. ne-au dat explicațiile scrise, ne-au dat asigurări că nu va suferi pedeapsă cu moartea sau habar n-am, alte tipuri de tratamente degradante, iar noi ne simțim mulțumiți și luăm în justiție decizii de genul ăsta, chiar în contextul ăsta de astăzi în care Federația Rusă și Belarusul sunt niște paria niște la nivel internațional. Exact. Dar
1: eu am altă întrebare, cum se extradez tu ca idee o persoană tu fiind statuie, tu fiind semnatar al convenției pentru drepturile omului? Convenției Europene pentru Drepturile Omului b- b- Belarus nu este semnatar al Convenției Europene pentru Drepturile Omului, că tocmai de are pedeapsa cu moartea. Exact. Că dacă, n-avea, dacă era semnatar, nu putea să aibă pedeapsa cu moartea. Adică dincolo de conduită și asta, ca, ca principiu, ca idee, ca, nu știu cum să-i spun, de ce să mă duc eu și Mai, nu există un tratat. Adică nu e ceva ce, că, nu știu, încalci un tratat și zic, bă, parcă n-aș încălca tratatul în interțări, nu? Tratatul de extradare pentru un om care a dat și el o țeapă. acuzația e că a dat o țeapă de 52.000. Îl trimit pe om să-și rezolve problema cu fiscul sau cu cea de lapidat el acolo. Dar
0: știi, apropo de inexistența acestui tratat de extradare între România și Belarus, instanța justifică cu buna da, cooperare bună cu internațională. Dar
1: eu, eu n-aș Ști? vrea. Eu, uite, eu sunt cetățean român. Dacă m-ar întreba cineva, nu știu, să dau semne, eu zice că n-aș vrea să am o cooperare foarte bună cu Belarus. Pe, n-aș vrea. Mă rog. Și n-aș vrea, dinainte de, înainte de uh, episodul invadării Ucrainei de către Rusia, prin și cu ajutorul Belarus. N-aș vrea. Eu nu aș vrea asta. Bănesc că nici tu și bănesc că nimeni sănătos la cap n-ar vrea. Răspunsul e că, că nu că... aș
0: vrea pe de altă parte înțeleg că astfel de chestiuni nu se judecă după referendum, adică înțeles, și da, n-aș nu aș vrea să ajung cu argumentul nici în zona aia în care zic că trebuie să fiu întrebat eu. Nu, eu am forțat cred că oamenii care iau decizii de genul ăsta în contextul dat că e un context totuși pe lume tot timpul. De care trebuie să ții cont care context. Oamenii ăștia trebuie să judece cu niște instrumente care să fie mai avansate decât sim la constatare că avem o hârtie la dosar și atunci dacă avem hârtie la dosar S-te ne simțim acoperi. liniștiți, ne-am acoperit
1: e același același modus vivendi românesc de când de, 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 totdeauna Uite, Ovidiu vreau să revenim un pic la cazul Aminei
0: Gerihanova. am scrie Diana din producție că suntem întrebați pe live de un privitor sau de o privitoare, de o privitoare când e apelul Aminei
1: Uh, pe 4 sau 5 mai uh, la Curtea Supremă. Da. Cred că pe 4 mai... Ne-am uitat Pat- și
0: am, am uitat eu. 4, aș fi zis și eu. Ne-am uitat mai devreme. Uite că am fost proști, nu ne-am notat uh, da. cum e sănătos uh, la cap pentru oameni bătrâni.
1: Și uh, deschis... Uh, uh, 4 tabel. mai. 4 mai, da. Uh, deci 4 sau 5 mai nu s-a judecat încă... Uh, între timp, organizația asta care sprijină cauza mine Gherihanova, am mai vorbit noi și data de trecută despre Wi Fund, se numește, este o organizație a diasporei din Cecenia. Deci practic cecenii oprimați de regimul Kadirov, că probabil nu voiau regimul Kadirov, da. ca niște oameni, au fugit de acolo, ca Na, ce să faci când la vine cu tancul în casă? Uh, oamenii ăștia coalizați în această organizație au uh, organizat o sumă de proteste la ambasadele României din statele europene uh, ai, ai tu poze acolo? Am poze. Perfect. Diana, o să te rog să vedem uh, ecranul. Uite, am văzut, mi tot felul am văzut, de notificări. Am văzut la Dublin, am văzut la... Oslo, Stockholm sau Oslo? La
0: Oslo uh. și la Viena. A, așa. La Dublin a fost astăzi. Nu da. am văzut poze de la Dublin, am văzut doar un apel un de organizare. Da, da, da. Nu pot să zic până la capăt că s-a întâmplat protestul Corect, pentru că dacă nu am văzut deocamdată văzut poze. poze.
1: Dar probabil că e ca acum când vorbim noi. Da. Sau fi fost Asta cu... Uite, Ovidiu, această organizație pe
0: care a invocat-o mai devreme, Vaifond, a creat un, o pagină pe Facebook care se cheamă Friamina. Uh-huh. Poza de cover, iată imaginea României în lume, poza de cover a acestei pagini de Facebook este o mână pe care este agul Federației Ruse plină de sânge care dă mâna cu o cu... altă mână pe care este România, da, da, deci am Mă rog, e o simbolistică aici care sigur e dusă într-o
1: zonă, e dusă extremă, într-o zonă extremă, dar e activism
0: până la urmă, da, înțeleg. Da,
1: oamenii nu stau să uite la fapte. Ei consideră că așa e și acționează ca atare, dar culmea e că nici noi care ne uităm la fapte nu găsim foarte multe motive pentru a, nu știu, anula ca idee uh, mm. Imaginea aia, cu mâinile, mâna plină de sânge rusească. Ei. Și aici, sunt pe această pagină, sunt
0: deja postate de câteva zile imagini de la diferite proteste uh, uh-huh. desfășurate în fața ambasadelor României. Scrie da. aici de Viena, scrie aici de Oslo uh, și, repet, am văzut că astăzi s-ar fi organizat și la Dublin. Nevăzând da. poze, nu pot să zic
1: până la capăt da, dacă eu, chiar eu au că, fost oameni acolo. Uh, nu, având în vedere că toate, toate cererile astea uh, ajung până la urmă în. Uh, fază finală la Curtea Supremă în București. Eu sper totuși să existe acolo niște judecători care să judece dincolo de nenorocitul de dosar cu șină, așa cum spuneai tu mai devreme. Și cazul acestui băiat, am uitat cum îl cheamă. Iartă-mă, am uitat cum îl cheamă, pe omul ăsta din Belarus. Da,
0: cetățeanul
1: moldovean cetățeanul izraelian așa. La fel ca și în cazul a mine, e acolo să ai lupta finală în justiția română, la Curtea Supremă. Și eu sper totuși ca la Curtea Supremă să existe judecători cu mintea la ei, astfel încât să ne facem de bazme în lumea asta toată. Cum să extradezi în Cecenia? Cum să extradezi la cererea Cecenilor prin mâna rușilor? Și cum să extradezi în Belarus? Și pentru ce, nu știu, dacă era om acuzat, că a omorât, că a făcut, domne, da, e o chestie periculoasă, bun, cep, bun, dacă e adevărat, avem de a face cu un țepar. Și cu asta basta. Cine îl cere pe țepar? Ovid, uite, aici într-un fel te contrazic, pentru că
0: dacă crima e pedepsibilă cu pedepsa cu moartea ah, în Belarus, cea... n-, da, nu le dacă ești semnatar al absolut. Convenției CEDO.
1: Absolut, absolut. Da, nu, am, am dat exemplu ăsta al crimei în ideea, nu știu, unei fapte foarte grave da, 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 pentru care omul chiar ar trebui să răspundă, dar bunul meu simț îmi spune că totuși 52.000 de dolari e prejudiciul cuantificat de autoritatea Belarus, adică nu de vreo, o, așa, poate, nu știu, dacă face, probabil că e ca la noi faci o contraexpertiză. Asta ajung la un 20 da, da, da
0: ce să zic ca o concluzie mi se pare foarte trist că totuși aceste decizii pe care le avem în momentul de față înaintea ochilor sunt date de curți de da, apel, curți de apel. Adică, judecători de la curți de apel da, adică în cazul uh,
1: aproape maximă
0: a mine Gheri Curtea de Apel Suceava, Suceava? în cazul cetățeanului moldovean izraelian, și mie îi... îmi scapă numele uite, recuperează-i tu identitatea să rămână consemnată Uh, e vorba de, cum ai spus mai devreme, Curtea de apel Iași. Deci avem judecătorul Roman de de apel.
1: Dorfman, îl cheamă. Roman Dorfman. Da. Uh, după nume, evident, uh, etnic-evreu. Uh, omul, na. Eu, eu unul, pentru acuzația asta, în contextul ăsta, nu l-aș extrada într-o țară ca Belarus.
0: Punct. Nu ești judecător de curte nu de apel? Nu sunt
1: judecător de curte de apel, dar uh, nu mi-a luat nimeni capul de umeri. Încă pot să îl folosesc și eu mi-l folosesc ajungând, repet, uitându-mă la date, uitându-mă la fapte, cum am făcut și în cazul Amne Gherihanovă. Ne-am uitat pe actele alea. Da. Uh, și aici, în motivare. E clară povestea, adică omul da. asta a făcut. În ambele cazuri, moto... din punctul meu de vedere, ce? piatra de hotar e că în
0: ambele cazuri se invocă garanții exact. scrise asta pe care cum? Ministerul Justiției din România le-ar fi primit da. de, la, uh, omolo, de la instituțiile uh, uh, omoloage din da. Rusia da. și din, uh, din Belarus. Da,
1: absolutamente penibil.
0: Absolut pe O Ovidiu, o să ne mai uităm la cum evoluează lucrurile astea? Suntem și noi atenți la ce se întâmplă pe la alta Curte? o să mai uităm la, la, Curte. la
1: cazul de la Supremă, da. da. Uh, și și la ăsta, că și ăsta o să ajungă la Supremă curând. Ia, e un pic să vedem. Ăsta nu A contestat, dar, nu, e, a contestat, dar nu, nu s-a dat termen, ne-am uitat. Nu
0: se dăduse termen. În fine, repet, da. sunt niște chestii, o să fim atenți la ce se întâmplă. Deja intrăm într-o zonă cum să zic, de tehnicalitate. Da, da, da. Nu cred că lumea e interesată de toate aspectele Absolut. tehnice din jurul procedurii. Lumea e interesată până la urmă pe fond ce se întâmplă acolo iar pe fond, din punctul nostru de vedere, așa cum citim noi aceste hotărâri de instanță pe care le-am avut înaintea ochilor, piatra de hotar de temelie e că pe baza garanțiilor scrise din Rusia și din Belarus statul român decide să extrază deze doi cetățeni, da. punându-i în pericol, da, zicem categoric, noi.
1: Categoric, categoric. Cazul Amine Gherihanu va și mai flagrant în ce sens? Nu există date cum că ea ar fi fost în Siria iar acuzația este că a sprijinit ISIS în Siria. Da. Ba chiar sunt date că n-a fost, că acuzația este a sprijinit de la distanță grupul pentru, Islamist ISIS, pentru cei, islamistă ISIS, pentru cei,
0: pentru cei care ne urmăresc și sunt interesați de mai multe detalii ale cazului, îi trimitem la ediția cu numărul 48 a judecății, ediția da. de săptămâna trecută, pentru că am discutat acolo, da. cred că tot da. așa, 30-40 de minute despre detaliile propozise da. din jurul cazului. Iar uh,
1: pentru cazul ăsta nou roman, bă, ce avem
0: mi-e teamă că
1: mă pui Dorfman.
0: să niște nume.
1: Uh, iar pentru cazul ăsta Roman Dorfman să intre pe Info Sudest. Uh, ieri au publicat colegii noștri uh-huh. uh, și pot să văd acolo toată povestea, ce a zis uh, acuzarea, ce a zis apărarea, ce a zis judecător.
0: Bine, uh, hai da. să trecem să luăm un pic la mână și uh, o politică publică românească. Da o mirifică politică publică românească care ca orice politică publică românească din ultimii 30 de ani Terci. a avut mari poticneli în a fi implementată și când a ajuns să fie implementată nu e implementată
1: pe jumătate
0: nu s-au mai găsit beneficiarii cum ar veni. și Ei, nici banii,
1: și uh, nici da, banii Voi da. ați scris despre povestea asta și da, e un super subiect și mie mi se pare foarte ok să-l discutăm Povestea pe scurt e următoarea, o politică, lasă-mă pe mie să contract și după aia vi tu cu toate detaliile. Te Ce rog. am înțeles eu așa, că voi ați scris-o și eu sunt aici beneficiarul, da? Da. Statul român a simțit el nevoia să ajute foarte tare copiii în 2020. În plină pandemie. În plină pandemie. Ba chiar la începutul 2020 a simțit nevoia Să intervină în sprijinul Copiilor defavorizați Evident material în România Reușește Să nu-i numere Bine timp de Un an și ceva Iar după un an și ceva Când îi și numără bine Și alocă prin Comisia Europeană practic, că Nu a dat banii statul român Ci Comisia Europeană Da alocă bani tot pentru aproape jumătate din ei, deși până la urmă ea numărat bine. Și alocă doi ani mai târziu banii da. Și în același timp, pentru ce alocă, ne întoarcem ca să închidă cercul, pentru o politică publică urgentă. Asta este, asta este România anilor... România educată Educată, Da, totul este sub umbrela asta România educată Pentru că e vorba de elevi Și preșcolari Încurajarea lor pentru a nu Abandona școala Adică asta era România educată Asta era una dintre problemele Identificate de România educată Unul
0: din obiectivele fundamentale era combaterea abandonului Să oprească
1: abandonul Și a a combătut abandonul de la luat dracii că uite Doi ani mai târziu pentru jumătate de oameni Politica publică urgentă. Da. Uh... Și totul este uh, cumva cu mână liberală făcută. Că au fost numai premieri liberali, nu? A început cu Orban, a continuat cu Câțul și acum mai ciucă. Uh, într-adevăr, s-au schimbat por- la portofoliu al proiectelor europene, s-au schimbat, nu au fost numai liberali. Uh, a fost o perioadă ghinea de la, de la USR eu, eu, și Vâlceanu, da, ne spune Diana, mulțumesc, eu, dar ghinea a, a, reușit, a fost singurul care a reușit să calculeze corect benefic, numărul beneficiarilor ca să vadă care e efortul bugetar și să ceară mai departe la comisie. Da. Acum azi o tu.
0: Ovidiu, o să vin cu niște nuanțe care consider că sunt importante pentru a pătrunde această poveste. În primul rând, e desigur nevoie să ne întoarcem în vara anului 2020 ne aducem aminte. Guvernul liberal pe cai mari, Ludovic Orban, abia ieșisem din cele două luni de stare de urgență. Statul român încerca să identifice tot felul de metode de politici publice, dacă vrei, ca să vină în sprijinul populației, cu precădere în sprijinul populației care era afectată de evenimentele din pandemie. Sigur, toți am fost într-o anumită măsură afectați, dar unii mai mult decât alții, pentru că inclusiv buzunarul se împuțina tot mai mult. Pentru că
1: lumea era în șomaj, activități, în activități, inclusiv din astea, la scară mică, nu prin sate, nu s-au mai putut face. Exact.
0: Ei bine, dacă ți-aduce aminte, tot în perioada respectivă se vorbea foarte mult de... Anul școlar pierdut, de faptul că pe fondul efectelor pandemiei se închiseseră școlile, se vorbea tot mai insistent la momentul respectiv, încă nu începuse școala online, dar se vorbea, adică una din măsurile minunate pregătite de guvernul Orban a fost inclusiv povestea asta cu școala online, care a fost un eșec total. La,
1: sigur, Asumat n- inclusiv în raportul a ăla... fost
0: un eșec la cheltuială. Că s-au a. cumpărat laptopuri. S-au cumpărat
1: celebre tablete de 700-800 de euro, da, tableta. Dar adică altfel actul va... de educație în sine a fost un eșec. S-a furat acolo ca în codrii vlăsii, că s-a furat frumos de tot. Dezastru. Eu și nu înțeleg, apropo, uite, fac o paranteză. Unde-s dosarele alea? Că acolo era simplu. Au cumpărat tablete din astea, Allview sau mai știu ce... Na, cu... Iertat să-mi fie, da, și mai slăbuțe la, adică nu erau niște tablete să, nu știu ce să faci cu ele, erau niște tablete, da. să, sigur, probabil corecte pentru copii, dar la preț de iPad 88, care evident că nu există, uh, adică ceva așa. Unde ziungi. e
0: cine? Între timp noi am fost preocupați cu reforma din justiție.
1: Păi ne-a reformat, de ne-au luat. Păi
0: știi că noi nu putem să le facem pe amândouă în același timp, să facem și reformă în justiție și să și meargă justiția la nivel de parchete și tribunale.
1: Ajungem noi mai la reforma justiției. justiție.
0: Revin la povestea Așa, da. cu da. grupurile dezavantajate. Printre cele identificate de uh, marele nostru guvern Ludovic Orban a fost și această categorie, au numit-o ei uh, elevii cei mai dezavantajați, cei da. mai defavorizați. Ba chiar au inventat un mecanism la momentul respectiv care se cheamă Schema Națională de Sprijin pentru Elevii Cei Mai Defavorizați, SNSED. Această schemă a fost operaționalizată, sigur, doar pe hârtie, printr-o ordonanță de urgență, în vara anului 2020. Nota de fundamentare a respectivei ordonanțe de urgență pe care am consultat-o ne spune în felul următor. Dă-mi și, că vreau să citesc.
1: Ur, asta e urla a urgență. Dom'le, da.
0: nenorocire. Acum? Da. Deci da. ei spun așa. În contextul creat de virusul COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane e categoria copiilor cei mai dezavantajați. Corect. Având în vedere abandonul școlar ridicat. Corect și aici. Sunt necesare măsuri de sprijin pentru reducerea abandonului școlar. Foarte frumos. Pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă, astfel că, și în această descriere, se justifică necesitatea asigurării unor condiții minime de participare la școală. Și se mai spune ceva. În lipsa unor măsuri concrete și rapide, s-ar vulnerabiliza și mai mult categoria copiilor cei mai dezavantajați. No. Ei... Ce prevedea această ordonanță de urgență? A, asta ultima e urgența. Da, asta adică e urgența. Spune că la oameni nu spu- arde. Da. Spune și urgența și spune dacă nu luăm măsuri rapid. Se alege praful. Da. Lege praful. Da. 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 Și ce zic ei? Vom da 500 de lei, niște tichete. Pentru fiecare beneficiar identificat, pentru fiecare copil dintr-o familie dezavantajată, sunt în uh, legea respectivă, în ordonanță, niște criterii după care se stabilește nivelul de venituri al familiei, astfel încât ce da. cade sub respectivul nivel de venituri să fie considerată copil, familie, da. copil provenind din, din familie, familie dezavantajat. dezavantajată. Da. Dincolo de faptul că această ordonanță se uh, adoptă, toată, vara, toată toamna pardon, anului 2020 e cheltuită de statul român cu o numărătoare a acestor beneficiari. Statul român, repet, adoptă o ordonanță, are doar o idee, cum să zic, estimativă asupra ceea ce înseamnă acești beneficiari. Uh, un document de politici al guvernului Orban lansat în perioada respectivă vorbește de vreo 400 de de beneficiari. Uh, în schimb, alocarea programului e la momentul respectiv de vreo 130 de milioane de lei. Care și înseamnă
1: 260.000 de, mii de copii. 270 de copii. 260? pentru că sunt 500 de lei de Copil. Okay. și da. dacă programul a fost 130 de milioane, sunt 260 de mii. 260 200... de mii. Da.
0: În toamna anului 2020, repet, statul român s-apucă efectiv să numere acești da. potențiali beneficiari. Îi numără cu ajutorul prefecturilor, care prefecturi la rândul lor apelează la primării, la administrațiile locale. Da. Da. Și... Din această numărătoare rezultă vreo 440 și ceva de mii de copii. 444 de mii, cred. Hai să zicem 450, grosomodo. Da. Okay. Minus vreo 45.000 probabil. Văzând că numărul de beneficiari e aproape dublu față de estimarea de pe hârtie. Față
1: de estimare, dar și față de suma pe care și-a bugetat-o. Și, pentru față că... de suma și bugetată. asta e important. Da. Adică dacă tu îți faci un fel de calcul așa și ajungi la dublu, nu te întrebi totuși mult timp, bă, eu ce fac? Că nu s-a întrebat mult timp statul român, ce fac eu, că mi-a ieșit nasol. Nu știu cât timp s-a întrebat statul român, dar
0: în mod cert, răspunsul l-a găsit foarte repede. Și anume, la final de 2020, în context electoral, că ne aducem aminte că au fost da, alegeri, alegeri parlamentare de... în generale, România, da. Guvernul Orban decide să renunțe, să pună pe hold uh, această măsură cu tichetele de 500 de lei pentru copiii cei mai dezavantajați, în ciuda urgenței pe care ei eu o desemnească în, da, da, da. în ordonanța de urgență, și să investească, uh, cum se zic, bugetul pentru acțiuni sociale într-un program de masă caldă pentru pensionari. Uh, sincer, singura explicație pe care o găsesc eu e cumva tot din zona nevoii electorale pensionarul votează, deci e bine să-i dăm masa caldă, copilul nu votează și atunci putem să amânăm măsura asta. Noi la momentul respectiv am scris pe de la Zero un articol care se uita la această chestiune cu ordonanța de urgență și la faptul că ea fusese pusă deoparte preferându-se acțiunea cu masa caldă pentru pensionari. Țin minte, colega mea Diana Uncioi a vorbit la momentul respectiv cu ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. Uh, care uh, am mințit-o că nu pot să zic altfel pe colega mea Diana, spunându-i că într-adevăr programul era pus pe hold, dar urma să fie reluat repejor în ianuarie 2021. Evident că n-a fost reluat niciodată uh, Știm foarte bine, s-a schimbat guvernul după alegerile parlamentare, la Fondul europene a venit un alt ministru, Cristian Ghina, Prin premier a venit Câțu în locul Orban, mă rog, nu s-a schimbat, să zicem, neapărat culoarea politică a guvernării, dar s-au schimbat oamenii din poziții cheie. Uh-huh. Uh, Cristian Ghina, în momentul în care a venit și-a văzut acest program și-a dat seama că are o problemă, pentru că de fapt, resursa financiară pe care o avea la dispoziție da, era subdimensionată în raport de cu beneficiarii. Exact. Iar o politică publică nu poți să o gândești la modul, a, eu o să acopăr
1: doar 50% din beneficiari. Pentru că criteriul legal le dă dreptul tuturor, tuturor adică să e beneficieze. Adică o de poveste de discriminare și doi că nu ți atingi obiectivul. Nu? Da. Că tu ai invocat, mai devreme zis invoacă, sau nu știu cum mai. tu ai invocat urgența și nevoia în sine. Deci, dacă nevoia e mare și urgența e mare, acoperi jumate? Da. Răsp- răspunsul
0: guvernului Orban a fost, da, o anumită da. perioadă, după care, sigur, guvernul Orban a ieșit din istorie, a venit guvernul Câțu cu uh, Ghina la fonduri europene, uh, Ghina, ca să rezolve uh, problema asta, uh, a cerut o suplimentare de fonduri de și-a la Comisia Europeană și a și obținut-o. Lui. Deci a urcat suma de la bugetul inițial de 130 de milioane spre 220 de milioane, 216. Mulțumesc, Diana, pentru precizare din producție. 216 milioane de lei și, din nou, statul român a refăcut numărătoarea. Repet, exista o numărătoare făcută în toamna anului 2020 care rezultase cu vreo 440 ceva da, de mii de beneficiari. Da. Numărătoare făcută de prefecturi. Statul român a refăcut numărătoarea. Nu vreau să intru în detaliile tehnice. Aici da. sunt niște chestiuni care țin de un sistem informatic al Ministerului Educației. În fine, Whatever, la da. aceasta a doua numărătoare au rezultat 431 de mii de beneficiari. Da. Adică Ghinea, în momentul în care a cerut suplimentarea de bani, a știut pentru câți cere, ca Por- să, știe, să, zi, să nu se să ducă să zică dați-mi 5 lei când el de fapt avea nevoie de 8 lei sau da. de 10. Da. Știa care are nevoie de 431.000 și a făcut calculul pe hârtie, a rezultat că trebuie să mai ceară atât, a urcat bugetul până la 216 milioane de lei. În fine, din nou, după cum foarte bine știm, în toamna anului 2021 se învolburează iar apele în politica românească. Echipa
1: câștigătoare.
0: Toată povestea cu echipa câștigătoare, ghinea pleacă de la fonduri europene, dar totuși fondurile europene rămân cu această problemă rezolvată în epoca Ghine, așa, anume. Da. Bani suplimentari obținuți de la Comisia da. Europeană, un buget total de 216 milioane de lei pentru programul cu tichetele, 431 de, mii de beneficiari. De altfel... Noi, documentând materialul ăsta pe care l-am publicat zilele trecute pe de la zero, am și găsit în arhiva de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene anunțul din toamna anului 2021 în care ei spuneau gata, am finalizat, am programul cazul, da. e gata, 431 de mii de beneficiari, cum le zic Diana, eligibili finali. Da. Deci eligibili finali, ăștia sunt... E
1: ca la documentele astea ale noastre, unde când ne scriem noi, când lucrăm împreună, facem Google Docs, să fie lumină, și ultimul e ceva de final, final. Final, uh, final, da. Da, da, așa, era da și asta. așa face și statul. După român. ce
0: fusese într-adevăr draft 1, draft 7, draft 100, era în fine final, final. Ei bine, Trece toamna anului 2021, trece iarna anului 2021, intrăm în 2022 și iată în sfârșit statul român reușește în aprilie 2022 cu câteva zile înainte de Paște să dea aceste tichete de 500 de lei către copiii cei mai defavorizați. Numai că, atenție, și de fapt ăsta e subiectul de la care am plecat, rădăcina, cum să zic, de fapt nu e, e coroana lucrurilor, că rădăcina aia din 2020 da. la care am ajuns. Dar corolarul tuturor acestor lucruri e că în aprilie 2022, Ministerul Fondurilor Europene, condus de domnul Boloș, că e tot Marcel nou, Boloș da. la acest minister, Dă aceste etichete pentru 247.000 de, de beneficiari, cu o valoare totală a programului de 116 milioane de lei. 122 de milioane da, de lei.
1: Adică aproape de ce era inițial. Aproape de ce
0: era inițial, exact. Din nou, colega mea l-a sunat pe ministrul Marcel Boloș. Ministrul Marcel Boloș, foarte senin, a spus că, de fapt, cei 431.000 din toamna lui 2021 erau o estimare. Și că, da. și că de fapt finalul finalul sunt ăștia 247.000 și că în fine tot programul așa cum arată el în momentul de față are o finanțare totală de 122 de milioane de lei repet cu doar 247 de beneficiari da. deși cel puțin două numărători din ultimul an și jumătate ale statului român au rezultat cu peste
1: 400, 400 de mii spre 50 de da. acum ce înțeleg eu? Eu înțeleg așa Uh, că uh, Ghinea, uh, de care simt de nou nevoia să spun că mie nu-mi place, dar uh, n-am cum să iau uh, laurii, bravo lui, a făcut-o pe asta, cred că ar fi un ministru bun la fonduri, nu e bun la combinatorial uh, la asta Acolo nu cred că e bun, dar el încearcă. El încearcă să fie un hrebenciuc al uh, USR-ului? Nu poate. Am mai tot spus-o. Ia hrebenciuc cureaua și ceasul, până puterea minții așa largă. Hai să ne păstrăm așa. în
0: asta cu tichetele da. că o să avem timp probabil de-a lungul judecăților o, să-l mai da, să mai luăm la mână și pe omul, omul politic. Omul
1: politic Cristigine. Cristi Ghinea. Dar profesionistul de fonduri Ghinea, dacă aș avea Joben, mi-l aș scoate. Asta înțeleg odată. Și mai înțeleg ceva, că cineva încearcă să fure 100 de milioane bani europeni. Depinde ce înțelegi prin
0: furat. Păi pentru că eu nu cred că ia cineva acasă banii ăștia, dacă mă întreb pe mine, așa cum înțeleg eu subiectul ăsta în momentul de față, sigur, îi invit pe cei care ne privesc să intre pe de la 0.0 și să citească no. din scoarță în scoarță ce am scris. Eu nu cred că acest rest de aproape 100 de milioane de lei rămas deoparte, îl e luat de cineva acasă. Cred că au. Știi că ei au anunțat guvernul PSD, PNL UDMR în ultima lună de zile o serie întreagă de măsuri da, sociale. Îi dau,
1: îi v-au, că cere, v-au, astea, v-au cere de 30 de înțeleg.
0: euro, au cere de 50 de euro, nu știu ce alte tipuri de intervenții sociale. Da, cred că vor să financeze alte promisiuni pe care promisiuni, le-au făcut. Da,
1: da, da. Eu așa cred. Da, că nu avem nici glob din ăsta să vedem viitorul în el, nici procurori nu avem, că dacă ar fi să-i fure, probabil că dacă am avea procurori, iar ar prinde, da, nemai avem procuror, a rezolvat-o și pe asta, și atunci, nu știu, rămâne să ne uităm la bărbosul și să sperăm că nu-i fură. Da. Uh, sau, nu știu, să vină uh, parchetul condus de doamna Chioveși, că ăștia bani europeni. Dacă-i fură, poate vin niște procurări adevărate. O da. Ovidiu, dincolo
0: de chestiunea asta cu furatul în mod cer ce am reușit noi, ca stat, ca societate, a fost să ne furăm căciulă în toată povestea asta. Deci, și toate celelalte povești. O, da. o, o, o politică publică care mi este promovată cu surle și trâmbițe în vara anului 2020 ca fiind soluția urgent. urgentă de Combaterea abandonului școlar ajunge să fie implementată abia 2 ani mai târziu și doar la jumătate din parametru desemnat Ab- inițial.
1: Abandon care al a asumat într-un nu știu, exces din ăsta de fair play de însuși raportul România Educată a președintelui nostru da. care despre abandonul școlar prezentând situația reală spune că este la cote catastrofale după care, dacă e să ne întoarcem la scară mică, același raport spune că în pandemie, practic, o, un elev din doi n-a făcut școală 2 ani. Da. Adică, același raport îți spune că oamenii ăștia, copii copiii nu au făcut școala online da, de vreme. Exact. Școala exact. online când. Dar eu, eu te întreb acum... îmi dau eu cumva... raportul
0: corect. 4 din 10 nu reușeau să se conecteze online.
1: Ok, deci nu uh, 1 din 2, uh, 4 din 10 cât înseamnă? Da, aproape 1 din 2. Uh, e același lucru. Nu cumva din cauza acestei tâmpenii făcute de guvern am avut 4 din 10 cu școală online, Mă rog, nu doar din Sau cauza nu doar acestei din cauza asta. Aici
0: să știi că Bun, sunt ai două specii diferite. Adică da. tichete de 500 de lei ca să scumpere rechizite și îmbrăcăminte e o perspectivă asupra lucrurilor. Partea de școală online care presupune dotarea cu alte corect, tipuri corect, de echipamente e altă perspectivă. Uh, vidiu, vreau să mai precizez un lucru care uh, cumva arată cât de gol e statul român și de incapabil să numere, ceea ce e totuși o operațiune fundamentală atunci când îți așezi o politică Normal, publică. Da. Nu? Adică statul ăsta nici măcar n-ar putea să ne spună în momentul de față care sunt efectele dezastruoase ale neaplicării imediate a ordonanței de urgență cu tichetele din 2020 pentru că rapoartele pe care statul român le are asupra abandonului as we speak, acum, în momentul de față, privesc situația din 2019. Și asta e o chestiune pe care noi am verificat-o pe site-ul Ministerului Educației, unde se postează niște rapoarte anuale asupra, despre învățământul preuniversitar în România. Un capitol acolo e inclusiv chesti- face referire la chestiunea abandonului, dar cele mai recente date, raport din 2021, privesc anul școlar 2019-2020. Și repet, Ovidiu, vorbim de abandon, care știi cum e definit, totalitatea elevilor care au terminat anul școlar trecut raportat la cei care revin anul ăsta și fac scăderea asta simplă. Și ar trebui ca în fiecare septembrie să am măcar o imagine estimativă asupra abandonului școlar. Da. Eu înțeleg că statistica se face, știi, ca să fie final, final, că tot ajungem da. la sintagma asta, are nevoie cumva de niște instrumente care pro- tre- probabil trebuie să fie desfășurate în timp pe o durată mai îndelungată. Adică da. nu poți să zici în fiecare septembrie. Dar dacă vine pe
1: 15 și vine pe 20, îl consideră abandonat. Dar poți să ai
0: niște minime estimări. Pe păi ce estimări să ai într-o țară în care imaginea abandonului în 2020, E relevantă pentru anul 2019, pentru acum 3 ani de zile.
1: Îmi vine să-ți răspund ce am răspuns. Am avut astăzi curs, seminar cu studenții la facultate, și nu mai știu cum am ajuns. Și mi-a venit asta în cap: că erau, nu știu, să întrebau ei apropo de numărat, nu știu, cazuri de violență domestică, o chestie dacă te uiți în toate statisticile, să bat, nu cap în cap, să bat cap în bloc, da. în, nu știu în ce, în zid, în altceva. Uh, și la bă, voi înțelegeți că noi în pandemie nu știm câți au murit, mă, au, câți au murit. Deci noi nu știm astăzi câți au murit oameni în pandemie. Și până de curând, atunci când se dădeau încă sărăciile, rapoartele alea zilnice, ziceau, au murit de ieri până azi 800 de oameni, din care 200 în pe. pe perioada anterioară, adică da, da. Asta, trebuiau să
0: mai vină cu niște morți din urmă. Nu,
1: nu există așa ceva, ăsta nu este stat. Ba da, asta... uite că există. Da. Uh, Ovidiu ciuda uh, noastră, da, exist.
0: îmi scrie Diana de asemenea din producție uh, și e important uh, pentru că Diana Oncioiu este cea care a documentat uh-huh, acest uh-huh. material. Da. Uh, și atunci trebuie să țin seama de sugestiile Corect. pe care mi le face, uh, îmi transmite să uh, dau și explicația pe care a oferit-o Ministerul Educației și anume că de sunt părinții în povestea asta cu beneficiarii final că n-au depus dosarele știi? și, și de aia au ieșit la numărătoare doar da. 247 de mii. Și că vezi, doamne, inspectoratele școlare județene ar mai organiza o a doua perioadă de dosariadă, de nu știu cum dracu să-i zic, în care o să strângă ei dosare, vezi, doamne, să ajungă probabil la concurența celor 400 și ceva de mii sau cine știe, doamne, iartă-mă cât sunt, că... Pare că nimeni nu știe în țara asta cât sunt copiii cei mai defavorizați, pentru care statul român face o schemă națională de intervenție, dar nu reușește săracul să-i numere da. într-un an jumate.
1: Ce să mai discutăm? Da, uh... Da. bun subiectul. O să vedem
0: Diana... dacă se mai organizează această a doua etapă de dosare... Îi urmărim și pe domnii de la Ministerul Fondurilor și pe domnii de la Ministerul Educației. A, bine că m am amintit, Ministerul Educației, superb, trebuie să spun încheierea acestui calup despre vouchere. Deci, cât timp, abia jumătate din copiii cei mai defavorizați din țara asta primeau nenorocitele de etichete de 500 de lei să-și are și îmbrăcăminte, ce crezi că făcea Ministrul Educației Sorin Câmpeanu?
1: nu știu, orice altceva, numai treaba lui Se nu. întâlnea cu
0: un guru indian. Superb. Știi povestea? Nu. E, săptămâna trecută. Am,
1: știu că a fost un guru. Am văzut și eu pe la oamenii de pe lângă mine. Săptămâna trecută. Oamenii atingi de asta cu. Am și poze.
0: Să știi că eu lucrez cu poze. Așa. Gest foarte frumos. Uite-l pe domnul Câmpeanu cu guru. Dar nu știu cum îl cheamă pe guru. Îl cheamă Sad Guru. Sad Guru. Îl cheamă pe guru, da l am găsit pe Twitter, domnul Câmpeanu n-a anunțat nu-mi dau seama dacă s-a rușinat de întâlnire sau nu, dar nu există niciun canal oficial al Ministerului Educației în care să mi se transmită că ministrul nostru de la Educație s-a întâlnit cu guru. E, Uite, am aflat de pe un canal de Twitter, India în România, care postează aceste frumoase poze. Guru îl vizitează pe marile nostru ministru al educației, care e, uite, fericit, zâmbitor, îi strânge mâna gurului, care are niște etichete pe el cu Save Soil, înțeleg că are o acțiune. Guru, cum să salvezi pământul. Să s-o
1: fie sănătos. Uh,
0: și a venit să-i prezinte câteva concluzii și domnului Câmpeanu, nu-mi dau seama dacă Câmpeanu e interesat de problematica solului sau vrea să introducă în curicula din România mm. pentru elevii cei mai dezavantajați ca să învețe cum să-și are pământul, astfel încât să trăim toți bine pe planetă. Sigur, într-un în registru ironic că nu se poate altfel. Într-o țară în care repet, Nenorocitele astea de guvernări operaționalizează o politică publică cu tiu cu vai după doi ani și în halul ăsta și în același timp în care, repet, cu tiu cu vai, să dau abia jumătate din etichetele alea, Ministrul Educației se întâlnește cu guru din India ca să discute de sol. E
1: foarte importantă spiritualitatea pentru Ministru, să știi, nu știu de ce. Nu-l cunosc
0: pe Domnul Câmpeanu atât de bine.
1: Nici eu și slavă Domnului că nu-l cunosc. Emilia Șercanul cunoaște foarte bine pe Domnul Câmpeanu și mă rog, toți, toți ceilalți prieteni ai lui cum ar fi Gabi Oprea sau uite că venim către subiect. Următor așa în forță Domnul Licu Aoleu. Bogdan Licu Am auzit da. că domnul
0: Licu se pregătește să meargă La curtea constituțională Da, nu?
1: pentru că așa cum spuneai tu mai devreme România este în plin Avânt de reformă A sistemului judiciar Ce reformă Mai mare și mai tare să faci Decât să-l aduci pe domnul Licu în poziția de, maximă reformă, de maxim potențial de reformă a sistemului și anume la Curtea Constituțională. nu? Super. După ce a reformat domnul Licu pe unde a trecut, dracii l-au găsit să și pe el. Pe și alți și
0: deștepți, nu?
1: Ca să înlocuiască alte cozi de topor, care acum probabil de la cât s-a dat cu ele, au mai crăpat, au mai nu, bătrânit. Acum, azi,
0: știi foarte bine că e un mandat de 9 ani de da, zile e de pentru ani, judecătorii curții e... și atunci se termină, cumva ciclic, se termină o parte din mandate da, și da. în baza algoritmului de numire trebuie instalați alți oameni da. la Curtea Constituțională.
1: Primul care pleacă din această mare curte constituțională pe care o avem noi astăzi este unul dintre cei poate... cred că e cel mai de tristă amintire Bine, e și vechi acolo, el că da, pleacă. Așa, e domnul Dorneanu Domnul Dorneanu a după părerea mea, e unul din artizanii desfințării, practic, Constituției României, cu tot felul de decizii imbecile, teribile, au fost. Nu vreau să stau să fac. Dacă vrei, pot să-i fac un fel de bilanț, așa. Nu, e facem... mă în Măcar cap. Uh, îți nu, nu ne-am dacă, făcut păcării. Uite, fii atent, <coughs>
0: pentru că tot uh, se uh, mai schimbă garniturile la Curtea constituțională. poate într-una din săptămânile următoare dedicăm o jumătate de oră Curții Constituționale. Ce trebuie ea să facă? Putem ce încercăm, ajunge da. ea să facă și, sigur, odiseea acestor personaje, da. precum domnul Valer Dorneanu prin măruntaiele sistemului.
1: Da, da. Domnul Dorneanu un politruc, fost președinte de Camera Deputaților, Eșuat așa ca într-un soi de cimitir al elefanților Asta era până de curând Curtea Constituțională Văd că mai nou se duc oameni mai tineri Dar la fel de ticăloși Cum ar fi cea mai recentă achiziție a Curții Constituționale Acum 3 ani, 2 sau 3 ani? 3 ani, uh, cred Parcă 3 ani da. uh, Marea nostru Gianni Gianni și mai cum, uh, că tot zici Nu știu cum îl cheamă, am uitat acum, uh, îl, dar îl cheamă Gianni. Da. Uh, așa, uh, Avem un judecător uh, constituțional uh, uh, pe nume da. Gianni. Așa, a uh, fost procuror uh, și a fost uh, uh, coadă de topor adjunctul uh, inspectorului șef de la inspecția judiciară. Uh, el a fost adjunctul, acest Gianni a fost adjunctul Uh, zi, cum îl cheamă pus, așa da. Uh, da, ce să zic uh, pleacă domnul uh, Dorneanu și uh, cel mai probabil va veni domnul Licu uh, da, îl cheamă uh, Gheorghe Stan și zice Gianni de la Gheorghe da. uh, așa uh, Pleacă acum Dorneanu, cel mai probabil va veni, cum spuneam, domnul Bogdan Licu. Ovidiu,
0: trebuie să spunem de ce cel mai probabil, pentru că Bogdan Licu este propunerea grupului parlamentar PSD și urmează să se voteze săptămâna viitoare. Având da. în vedere această concordie națională PSD-PNL, da. e logic să plecăm din start de la premisa că 99,99% da. Bogdan Licu are deja mandatul asigurat. Da,
1: uh, mai ales că alternativele sunt uh, alternativa este practic uh, domnul Cristi Dănileț, judecătorul Cristi Dănileț. Propus de USR, propus, nu? propus de USR care are 16% USR sau cât are. Da. 17% în Parlament. Mă rog, nu are nicio șansă să fie n-are votat Nu are nicio șansă Așa. Paradoxul e că au fost audiați și Licu și Cristi dăniletă în aceeași ședință. Au primit amândoi aviz pozitiv. Licu, însă, este cel care a plagiat în teza de doctorat din Danileț. Da. Și s-a discutat s-a acolo despre plagiatul. Mă rog, a, a fost o tentativă de a se discuta despre plagiat pentru că a fost în nou circ din ăsta cu uh, poziții de forță ale PSD-ului în, în comisia respectivă. În fine... Uh... Da, deci deși a plagiat în contra lui ambii au primit aviz favorabil. i-au dat aviz favorabil și eu, Dănileț, așa că rabii, știi, A-tia. ai și tu dreptate, ai și tu dreptate și după aia la vot Dănileț probabil va avea, nu știu, 70 de voturi sau cât are uh, USR-ul și restul de 1 milion 500, glumesc ăsta Bogdan Licu. Domnul Licu, îți atrag
0: atenția asupra faptului că domnul Bogdan Licu în cadrul audierii din Comisia Parlamentară, întrebat fiind, cum spui și tu, despre chestiunea plagiatului, a ținut de versiunea domniei sale și anume că nu e vorba de un plagiat acolo, dar că a renunțat pentru că aici e un alt lucru care trebuie spus. Bogdan Licu este unul dintre oamenii importanți din sistem de conspirații de Emilia Șercan. Da. Ca fiind plagiator, Plagiatori. dar este unul dintre foarte puținii care a renunțat da, la beneficiarii titlului, uh, Mergând în justiție, exact. adică a trecut printr-o întreagă procedură legală, da. trăcând cu dinții de dreptul său de a renunța la propriul da. doctorat, numai că Licu spune n-am renunțat pentru că era plagiat, ci pentru că mi-am dat seama că e o lucrare slabă.
1: Păi uh, asta cumva e, cum, cum să spune, contranaturii să gândești așa și să accepti o astfel de. Uh, Mizerie, practic, nu o insultă de argument. Povestea doctoratului lui Licu este, este următoarea. Licu s-a dus și a făcut doctoratul cu Oprea, Oprea pe care îl cunoaștem cu toții, e vorba de Gabi Oprea, cel care nu poate să lege două vorbe nici cu un metru de soară, nu poate. Așa, l-ați văzut cu toții. Uh, el a fost conducătorul de doctorat, uh, lui Bogdan. Păi, o fie și lucrarea slabă. Păi, data dacă iese lucrarea slabă, du-te și ceartă păia pe aia care ți-au dat doctorat, totuși, nu? Ți-au dat titlu de doctor. Adică, hai să mai vedem totuși niște consecințe, nu? Uh, pentru faptul ăsta că trece unul cu o lucrare făcută prost, că. Tu zici la mișto, dar probabil că e făcută prost pentru că nu a contat ce scrie acolo niciodată, de fapt.
0: Ovidiu, dincolo de faptul că e făcută prost, se vede clar din investigația Emiliei Șercan că jumătate că e, e purată, plagiată. Da, da. Iar e el e... spune
1: acum că, domne era slabă lucrarea și am considerat... Astea sunt niște, cum să spun, niște uh, aproape nescuipă-n ochi uh, oamenii ăștia cu argumente și cu, cu Astea variante. Astea sunt ambele adevărate simultan. Da, lucrarea da. e și slabă, e și plagiată. Da, p- nu, b- nu, probabil că e slabă pentru că e plagiată, că dacă e plagiată însă că nu are nicio valoare, e valoarea hârtiei pe care a fost printată, nu? Da. dacă au spus alții înaintea ta uh, lucrurile alea. Uh, Bogdan Licu, uh, dincolo de povestea asta cu plagiatul, uh, asta e de înțeles din acest Bogdan Licu, că este unul dintre oamenii evident parte din sistem. El, repet, Oprea, dacă m-aș fi dus eu, ziceam că nu știu, am căzut cu, ce, am căzut cu capul în ceva și vreau să fac doctorat. Dacă munceam la Oprea, Oprea pe mine nu mă lua student să fac doctoratul cu el. Da. Dar pălicul a luat. Uh, licul apare de-a lungul anilor în tot soiul de combinații din astea, apare, e nelipsit la toate chestiile astea, gen bilanțul sri Uh, e, e acolo, e la toate alea de tăia porcul pe la, uh, știi, când au apărut atunci când se certau cu dragnea, cu ghiță, cu, atunci când am mai văzut și noi, s-a mai ridicat un pic uh, Batista de bățambal și am văzut la toate țuicile alea, pă, la, țenzi, la tăiatul porcului, la ziua lui Chiove și la oprea, la dracu, e acolo, e tot timpul acolo. Da, contexte uh, care de fiecare dată <coughs>
0: i-au suflat în pânză.
1: E, e, cum să asta zic? E adică partea domnul Licu a avansat domn... de-a lungul
0: anilor în ierarhia statului român tocmai pentru că mergea la tăiat
1: porc, gustat domnul, palincă și mâncăt orici. Domnul Licu a fost adjunctul e adjunctul etern, e omul de dedesubt de acolo, domnul Licu de an, de, de an bun de zile este adjunctul procurorului general al României și în același timp este șeful secției de urmărire penală și criminalistică din România din parchetul general da. deci secția asta cum să spun sub conducerea domnului Licu n-a prins nici doi fluturi măcar dar minte niște hoți, niște pungași niște zici
0: te gândești la domnul Gheorghe flutur? Nu Giorgie mă gândesc la flutur. domnul flutur,
1: deși uh, ar fi fost un fluture mare ăla Dar n-a prins, nici nu l-a mirosit măcar supc ul domnul Licu Secția de urmărire penală și criminalistică. Uh, în această calitate de adjunct al procurorului general uh, Domnul Licu are tot soiul de prerogative din asta Cum ar fi, de exemplu, să vadă și el ce e pe la Dicot Că noi avem trafic de persoane, avem crimă organizată și nu avem avem trei speriați, trei ăștia care au două grame de boschet să fumeze la mare sau la Sun Waves, nu că urmează acum. Da. Așa. Ăla e traficul. De traficul de femei nu mai vorbim că nu avem. Nu avem. Noi în România, dacă te uiți la justiție, la activitatea procurorilor, noi nu avem nicio problemă. Noi suntem un soi de Norvegie aici, dar pe de altă parte poliția mai prinde uh, mai toată lumea. Adică, pe b- b- cât pui pariu că uh, la finalul
0: fiecărui an domnul Bogdan Licu a primit calificativul foarte bine categorii. pentru
1: activitatea din uh, anul, anii respectivi. Păi, probabil că la fel, pe partea de dosar e farmacie. Are, probabil să duce dimineața la serviciu, că ăștia în general așa sunt. Ei sunt foarte conștiințioși. Nu contează ce fac ei acolo. Sau contează dar depinde pentru cine că pentru noi nu prea se vede pentru cetățeanul random, dar pentru ei e bine pentru că domnul Licu iarăși o chestie o nuanță foarte mișto. Domnul Licu pe unde a fost, nu doar că n-a făcut el nimic. El a ținut uh, capac pe, pe uh, structurile, vorbește uh, pe structurile pe care le-a condus. Adică domnul Licu, dacă e la secția asta de urmărire penală și criminalistică, e bine. Acolo nu se întâmplă... Păi, și o să fie bine și la curte. Păi la curte acum e nivelul următor. Așa uh, cum Gianni... Știi că domnul Licu s-a
0: <coughs> declarat surprins că a fost propus de PSD pentru această funcție <coughs> la Curtea Constituțională. A zis că a fost un lucru neașteptat și pentru el, dar că sigur, primește bucur. primește nominalizarea. Da. Și s-a mai spus ceva, trebuie să nu-l uităm nici pe domnul Marcel Ciolacu, liderul social-democrat, care a întrebat despre nominalizarea lui Bogdan Licu, a zis că e o nominalizare foarte bună și e în definitiv una care depolitizează instituția, pentru că tocmai asta ar fi încercat Sanchi, PSD-ul,
1: să propună, iată, un magistrat. Păi nu că m-am enervat. Nu un politician. Păi nu ai cum să propui un politician. Nu ai cum să propui un politician sau un macaragiu sau un frizer că trebuie să ai o, o viață de profesie juridică. Singurii din profesia juridică, uh, na, din câteva, cele câteva profesii juridice care pot fi membri de partid sunt avocații. Restul nu pot. Magistrații de exemplu, nu pot să fie membri de partid. Da. Adică ce ne spune papagalul ăsta de Ciolacu? Că a respectat legea, PSD-ul, sau ce? am Nu? Ce vrea să ne spune? Nu a
0: intrat în detalii de genul ăsta dacă propunerea respectă o lege sau alta evident că a aruncat păi nu să cum pro... să zic, genul ăsta de chestiune manipulatoare pe piață, tocmai pentru a susține, pentru a anula până la urmă discuția despre calitatea omului licu. Deci ce a vrut cel ce prin chestia asta să spun, a fost bă, n-are sensă, sigur. Avem opinii divergente. Unii zic că licu e bun, alții zic că licu e prost. Dar în mod cert noi zicem că licu e o alegere care cumva respectă ideea de curte constituțională pentru că vorbim de un magistrat, nu de un politruc. Asta încearcă să, cu, cu tipul asta de manipulare încearcă să lucreze Marcel Ciolac cu un poveste asta.
1: Păi, da, da, eu revin. Sunt foarte puțini politruci care se pot califica uh, formal, legal, pentru a fi propuși la Curtea Constituțională. Da, pentru că nu poți să propui pe cine vrei, tu mergi pe stradă și zici, uite, ei iau păsta. Nu poți. Pentru că politicienii mai trebuie să mai aibă o calitate ca să fie la Curtea Constituțională, și anume. O carieră în domeniul juridic.
0: Ovidiu, și mai e o chestiune. Cred în că zona Marcel Ciolacu altul. încearcă să mai spună un lucru și anume, iată, punem un om care nu e neapărat
1: perceput ca fiind PSD. Păi nu e perceput ca fiind PSD, e perceput ca fiind mai rău decât PSD. Da, e perceput ca fiind... Uh, uh, păpușat, măcar la PSD era simplu, că uite de Ovidiu, exemplu Licu e transpartinicul prin excelență, absolut, prin da. definiție exact, el, el, eu nu-i văd sforile lui Licu unde duc le văd, dar nu am argumente că te duci într-o zonă de uh, lucrurile zărare fiate acolo acolo sunt uh, băieții epoleții uh, dar uite, de exemplu la Gianni că mă întorc obsesiv că o să fie coleg Licu cu Gianni Uh, acolo era simplu Gianni era băta lui Dragnea el a fost uh, mai întâi adjunctul Netejoru ca să încerce Dragnea prin inspecția judiciară să bubuie uh, magistrații care nu corespund nu? Da. Uh, după aia a fost trimis la Sij care a fost creația lui Dragnea cum să spun, băta upgradată tankul, că de la băta după aia, pac, nivelul 2 e tank și au făcut tank Gianni a fost la conducerea Sij, nu? Care era ce? Arma împotriva... Un fel de upgrade al armei împotriva magistraților care nu corespund. Că asta făcea Sij. Da. Sij a încercat, inclusiv cu chiove și mizeria aia cu a încercat să-i facă cu mandat cu țin minte poveste. Știu, uh,
0: uh, 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 pute- putem să luăm multe exemple la da. mână. De fapt, discuția nu e despre exemplele astea punctuale, discuția în ultimă instanță este despre cine reușesc atunci când sunt chemate partidele românești să nominalizeze pentru astfel de funcții. Pentru, pentru că, că algoritmul de numire la Curtea Constituțională e cel care este, Ovidiu, ca să da. mă exprim filozofic. A, poate ar trebui să discutăm și despre algoritmul de numire la Curtea Constituțională, despre procedură, despre metodologia Ei, nu, care nu.
1: Eu nu, cred, eu nu, cred, eu nu cred sunt că un specialist în
0: drept constituțional. Cred că am putea să ne uităm inclusiv comparat Cum se întâmplă în alte părți păi, Nu cred că în toate părțile se
1: întâmplă Cum se întâmplă în România Nu, problema la noi este că noi suntem o, La nivel de stat o, Avem o conducere primitivă Noi avem niște partide Care nu sunt în niciun fel Cum să spun Nu știu cum să-i spun nu reprezintă obiectivele membrilor și așa mai departe Noi avem partidele sunt de fapt o ultimă și singura vizibilă parte a unui sistem din spate cu care să fac banii și cu care să iau deciziile alea corecte până la adică tot ce e înaintea partidelor sunt niște băieți în spate până alte părți și partidele vin și aplică pur și simplu într-un soi de balet al democrației deciziile astea, nu? Ce, 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 ar, fi, ce ar fi putut să spună Ciolacu? Da. Hai Așa. să zicem că avea Ciolacu această... această bă, totuși sunt cel mai mare partidul. eu nu vreau să le iau pe Licu, care a plagiat în de oprea, deși nu am putea să zic că probabil ar fost prea multe cuvinte pentru Ciolacu să-și spună el, siie și chestiile astea. Ce să fac? Că veneau de la... Băi, alo, ce faci, mă? Pentru că nu a
0: spus că e Licu. Sentimentul meu e, apropo de oameni care stau în spate, zis că e mai degrabă propunerea lui Claus Iohannis Bogdan Licu decât a lui Marcel Ciolacu de la PSD. Sigur, Iohannis fiind și el, un pion pe tabla de joc. A, Iohannis nu Iohannis cred că e vârful piramidei, e... nu l-aș investi cu calitatea asta.
1: Acum Iohannis mai e un tânăr aproape pensionar. El mai are 2 <laughs> ani de zile și gata, s-a terminat povestea. E, și el, în continuare, până la uh, sfârșitul mandatului uh, celui de-al doilea, el vrea Pax Iohaniana. Ce să cauți să te duci la uh, Curtea Constituțională cu un om, uh, mă rog, Danileț, uh, Peter Petrec covaci care mie mi-a arătat la lungul carierei lui acest Petrec Șteincovaci, uh, cumva altfel decât toți politicienii din România. El, când a fost pos, pus în poziții de nu știu, din astea să facă, să ciugulească, să mermelească, să așa, el a zis, domnule eu nu mă bag. Mie mi-a plăcut în viața asta de Peter Eckstein să știi. Da. Probabil da aia a fost mai mai
0: de-a lungul timpului de această da. iubire uh, fulgerătoare. Nu,
1: dar nu a fost fulgerătoare, e constantă. Mm. Nu mi-am să fi făcut vreun căcat major Peter Eckstein Covaci în viața asta. Mi s-a părut un om aproape civilizat, ceea ce era, rar vis în... În peisajul politic românesc. Trebuie să fim de acord cu chestia asta amândoi. Plus că e un avocat sănătos, bun, bun, dar un avocat bun, Petre Un avocat de drepturile omului foarte bun. E un avocat de discriminare foarte bun, Petre spun că, nu, am urmărit lucruri pe care le-a făcut în zona asta el. Păi ce să caute el acolo? Păi dă peste cap ăștia, de pe la capătul sforilor. Așa e mai simplu. Gianni Pac e acolo. Pleacă Dornanu cu pensia, ce să mai și facă, are 80 de ani, nu știu ce ți are. îl punem pe, gea, pe ăsta, pe, pe licu. Licu,
0: da. și, și mai pleacă cineva Pleacă în, Mona
1: Pivniceru, care vară. și Mona Pivniceru, Mona Pivniceru, știm bine. Fost, fost
0: ministru al justiției. Fost ministru
1: al justiției și... Bă, bă,
0: ce să spun, Fost nu mai, multe. Nu mai spune nimic că s-ar putea să ajungem chiar noi într-o ediție viitoare a da, să Nu vorbim. intru în subiectul plecării monei pe vinceru și a opțiunilor care sunt puse pe da, masă pentru da. înlocuire, că încă mai avem da, vreo să lună să zic până acolo. Să zic. Uh,
1: pleacă o săgeată alu Vlasov și vine altă săgeată al Vlasov. Vlasov! Tu-ți dai seama, deci Vlasov, pungașul ăla care... A, a devalizat curtea de, uh, curtea de arbitraj, Camera de Comerț și Industrie. Da. Le-a distrus omul ăla. A furat tot ce a putut ca să joace la păcănele. Măi, oameni, voi vă da seama unde trăim noi? Și oamenii ăștia, Mona Pivnicerul care pleacă și asta care o să vină Iulia Scântei, ambele sunt percepute, în. Toată, nu că zice Vanghele de la câmpie, așa este, sunt percepute ca fiind la un moment dat, în carieră, săgeți-l Vlasov.
0: Doamna Scântei este o propunere a Partidului Național Liberal, înțeleg. Deci, ca să înțelegem cum ar veni tabla de joc în momentul de față, da. lic cu propunerea PSD probabil o să treacă săptămâna viitoare, doamna Scântei, propunerea PNL o să treacă în lunile următoare, când da. se va ajunge la vot în povestea respectivă și cred că va mai nominaliza curând și administrația prezidențială da. pentru da, să înseamnă... ocupa un al treilea loc în configurația viitoare a curții.
1: Dar vezi ce înseamnă nevoia de a mai avea un mandat și incertitudinea viitorului celui de-al doilea mandat robo care atunci nu voia neapărat Pax Iohannina, bine, nici nu dădea, adică nu, nu transpira în arenă, știi? Da. Dar la prima lui propunere, care a fost în mandatul întâi, da. așa, a propus-o pe doamna Simna Năsescu care este un creier de, nu că mă plec, mă pun preș în fața dânsei da. Adică e un om Și care de-a, de-a
0: lungul anilor la diferite opinii exprimate de
1: curte a scris și opinii separate, și nu? A spus lucrurile, da. dar e, interesant. Da, dar prin simpla, cum să spun eu, alcătuire și uh, prin simplele mecanisme ale curții, uh, sistemul... A rezolvat-o, că e într-o minoritate, evident, acolo. Da. Și atunci, da, sigur, pentru mine, pentru tine, care ne uităm și vrem noi să citim așa și nu știu, aproape de multe ori opiniile Simenei Tănăsescu sunt așa, un fel de balsam pentru creier, știi? Înțelegi niște... E, e, e mișto p- povestea asta cu Curtea Constituțională. Din păcate, ca în orice poveste mișto, sunt și proști și ca în orice poveste mișto românească, sunt aproape numai proști. Și sunt și mulți ticăloși. Și ticăloși, pe prostul nu poate să fie prost simplu, el e upgradat la ticăloșie. Da, hai să mergem la... Uh... <laughs> Ovidiu, o să trecem direct
0: la rubrica da. noastră de închidere, Duhul Rău, nu înainte de a le spune privitorilor slash ascultătorilor noștri că am mai fi avut ceva de... Discutat și o să menționez foarte repede pentru că e un client mai vechi de-al nostru și nu vreau să-l las măcar neprecizat. Am fi vrut să discutăm un pic de prezența părintelui Constantin Necula în emisiunea 40 a. de întrebări a doamnei da, jurnalist da, da. Denis Rifai de pe doamne, canal de... hai,
1: hai să zicem doar doamnei Denis Rifai da, Mă rog, mulțumesc! mulțumesc Rifai,
0: fană Florin Cățu, nu? Era la un moment dat știu că urla pe toate canalele ce premier bun e Florin Cățu. Închid paranteza da. Am fi vrut, l-am văzut pe domnul Constantin Necula weekendul trecut în prag de sărbători pascale împuindu-le capul românilor care se uită la acest format 40 de întrebări înțeleg că sunt mulți, adică vorbim de niște sute de mii de oameni cu niște minciuni adică domnul Necula a fost întrebat de finanțarea BOR și a zis că e transparentă total ceea ce nu e domnul Necula a fost întrebat de legăturile sau de prezențele preoțești în politică și a zis că în aceste cazuri, respectivii preoți primesc mustrări canonice de la episcopilor ceea ce nu e adevărat cu atât mai mult în eparhia domnului Necula. Domnul Necula vine din Arhiepiscopia Sibiului, unde are o poziție de vaz, a fost și purtător de cuvânt al acestei da. eparhii. alt preasfințitul domnului Necula, Laurențiu Streza, este unul dintre cei mai activi episcop politici în câmpul politic. episcop B.O.R. în câmpul politic, da, pardon. Da, ai zis
1: corect, am
0: da. Nu E, e, e un om care de 10-15 ani la fiecare tură de alegeri că vorbim de alegeri locale își sau pune de, oameni. își pune oameni își plasează oameni în consilii locale din județele Sibiu sau Brașov ba chiar m-am uitat recent de curiozitate că era să cade pe scaun zic băi, o fi început la Streza să dea mustrări canonice ca preoților. <laughs> știi ce am descoperit? în martie 2022 un preot care a candidat pe listele PSD la Brașov A intrat în Consiliul Local Brașov pentru că un coleg care s-a aflat în fața lui păristă s-a retrat. retrat, S-a dus sub sub prefect. prefect, Omul s-a dus sub prefect. Imediat cel care căzuse sub listă acest preot din Brașov a urcat și e membru în Consiliul Local. Poate să intre oricine pe site-ul primăriei Brașov și să-l vadă pe părinte cu poză între consilierii locali. E în sutană, e în tot ce trebuie. O fi primit omul...
1: canon, cum a zis că a fost certat canonic. A... Așa a zis că mustrare, mustrare canonică, canonică, că sunt
0: mustrați, serios. Adică domnul Necula, care de altfel are o imagine foarte bună. Despre el. Nu, nu, el despre el. Hai să lucrăm cu faptele totuși. Constantin Necula e una din figurile foarte prizate din Beore. E un om la care, cum să zic, la are cărui cuvinte, prezentări, povești, pun mulți botul. Păi, e
1: foarte corect ales uh, uh, predicatul aici, cu pun mult uh, Eu nu știu. Unele, că...
0: unele dintre ele, repet, uh, pilde biblice are talent, domnul Necula. Da, dar nu unele, ave, unele da. lucruri pe care le prezintă sunt flagrant neadevărate. Atâta măcar vreau să spun, uh, nu vreau să mai intrăm, că nu mai avem timpul da, eu... dar atâta vreau să spun, unele lucruri, în mod cercele referitoare la finanțarea BOR și la legăturile dintre politică și BOR, ei, susținerile domnului
1: Necula Necula în această zonă sunt false. Eu sunt perfect de acord cu tine, dar tu vorbești de cât este de prizat, dacă vrei, acest domn Necula, el fiind un fake, practic, ca asta tocmai ce am stabilit, păi eu te întreb cum îți explici atunci că doi români dintre se declară mândri și iubesc beoreu cu totul, da. care e fake tot, așa cum omul ăsta...
0: Eu nu cred că iubesc neapărat BOR-ul 2-3. Au, au încredere, au
1: încredere. Da, dar de, cred că bă... au încredere mai degrabă în ideea de
0: biserică. Sunt, Ovidiu, sunt mulți români care nici măcar nu știu cum e organizată instituția asta. Păi e
1: o problemă. E, da. Și noi da. tot încercăm și o să avem în curând prezențe pă, să fie lumină din nou.
0: O să revenim O să revenim în, 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 forță. în
1: forță, da. Da, am, Vroiam
0: neapărat să spun b- de domnul Necula pentru că mă, bucur că mă bântuie. De altfel, această chestiune cu legăturile dintre politică și BOR a fost unul din subiectele abordate da, în anii din urmă da. de Să fie Lumină. Cine intră pe Să fie Lumină.ro va găsi acest articol, se cheamă Rețeaua Părintelui Mitropolit despre cum a tot aruncat undița înspre partidele politice Laurențiu Streza în ultimii 10, 12, 15 cu
1: obiectivul ca în ăla, ca să facă bani. Ca să facă bani, da. da. Ce să da. ne mai ascundem, da. Bine, hai
0: să trecem la Duhul Rău. Partea
1: bună e că aici avem împreună propunere comună. Propunere comună da. Am zis la început un pic, Duhul Rău, cum spui tu, sau ursarul Săptămânii, cum spun eu, Vine către delegațiile, că au fost două de, uh, oficiali români uh, Ciolacu și Ciucă, adică numărul 3 și 4 din stat uh, Marți la Zelenski în Ucraina da. uh, Numărul 2 Săracul uh, Săracul, da cu Vesta aia pe el, pe sub hanorai e ceva rău, nu știu, am văzut tot felul, sigur că nu e ok, nu, e greu să porde. Și el vest. cu
0: vesta e domnul Câți. Domnul Câțu, Care da. merge miercuri. A fost miercuri. La da. o zi distanță. La o zi
1: distanță. După ce o vidu mi-aduc aminte,
0: povestea asta a apărut prima dată acum vreo lună de zile, anunțată chiar de I- Câțiul, care Ei, a zis: da. O să mergem la Chiev cu
1: prietenul meu, Denis, pe care l-a invocat după aia la uh, discursul pe care l-a ținut Zelenski video. Uh, col în parlament spunând iarăși hei, Denis ai că era o asta fratele meu și domnul Katsu n-a mai fost în prima tură Trebuie spus că am râs foarte, foarte, foarte mult, în loc să o lase așa, nu știu, să zic, domne, n-a mai putut să vină, a avut altfel de program. să păi de ce, s-a dus cu cineva din Macedonia uh, da, și da. cu altcineva din Elveția sau, Domene, nu știu. nu contează. A avut altfel programul făcut, a avut al... Uh, au încercat să ne spună liberalii, uh, vașnicii noștri liberali, prin vocea acelui Fenechiu, avocatul Fenechiu, care sigur e și el, apropo, în cursă cu uh, Licu pentru ce cere, o n-o să treacă, slavă Domnului, pentru că uh, eu cred că omul ăsta, în, să nu uităm totuși, omul ăsta are o problemă uh, de sănătate mentală, din moment ce el a fost membru în partidul poporului Dan Diaconescu. Da. Adică, hai să nu refer la
0: domnul Daniel Fenechiul. Daniel
1: Fenechiul, da, da. Da. el a încercat să ne spună nouă cum că, domne, sunt niște uzanțe pentru, uh, nu știu, numerele 1, 2, 3, 4, 5 în stat, atunci când e vorba de o misiune externă periculoasă. Deci, nu puteau hai să mă, se ce ducă cu uzanțe. I-au, da, tras, că...
0: i-au tras preșul da, de sub El, câțu săracul, s-a trezit fără vizita pe care el să și o și-o hey, pregătise de exact. Da. Da. Aia. Îmi vine să zic săracul, n-am păi, ce să. Adică, mi-e p- e milă de el la faza p- asta, și, într-un fel. L-am văzut trist și abătut, dar să proteja pe sub uh, vestă cu. nu știu cu ce. Tu zici, da. că
1: avea ceva antiglonț, nu? Da, probabil avea vestă antiglonț, dar Părea pe el, un carton pe, pe el, era... Exact pe el stătea ca o cutie de televizor. Cum e asta, a noastră televizorașul de aici? Da, penibilus, domnul Câțu, de la partea vestimentară până la partea cerebrală, până da, la scoarța cerebrală. Mai există
0: vreo țară pe planetă care ai cărei reprezentanți au vizitat Ucraina în ultimele două luni aproape și au venit cu tipul ăsta de aranjament instituțional numărul 2 să meargă într-o zi și numărul 3 în altă zi, la o zi distanță. La o zi altul. distanță,
1: că uh, probabil că au mai fost deja, de, am impresia că au fost delegații din astea repetate. Da, nu, mă refer da, exact contextul ăsta, la auzi distanță. La o zi distanță, îi dai pe omul ăla peste cap, că o avea și el și azi trebuia să meargă Iohani, știi? Adică <coughs> da. să fie 3 2 1. Da, pas da. cu pas. Exact, Vezi? exact. Dacă ai răbdare până la până în a treia zi, mă Uh, Volodimir, știi că uh, îl vezi pe robă. Uh, da. Am văzut uh, uh, uh,
0: domnul Cățu la vizita de ieri, de miercuri, apare într-o fotografie dând mâna cu Zelenski, dar par să fi trecut așa trei secunde, unul da, la da.
1: Exact ca Dragnea
0: cu, cu mi-am Trump. Am, da. Mi-am amintit de Dragnea, da. exact la chermeza aia cu Trump, da. unde a fost și el prins prin o poză, exact când trecea prin fața mesei și s-a întins de-a mâna cu da, Trump. Da, așa, da, știi? Da. Exact
1: așa a fost, da. Adică probabil că așa a fost, că n-a avut parte uh, numărul 2 în stat, n-a avut parte de tratamentul pe care l-au primit numărul 3 și numărul 4 în stat, adică da, da. Ciucă și cu Ciolac, mă rog, Ciolacu și Ciucă în seara zilei de miercuri, am văzut noi probabil în cursul zilei de miercuri ceva, mi s-a părut de, de mars pardon, mi scuze. s-a părut cumva oricât de paradoxal ar suna
0: mai nu știu mai mai drept dragnea în situația respectivă decât a fost Câțu acum. Dragnea și urmărea un interes politic, sunt o mulțime de politicieni români care au băgat capul în poză. Ce a făcut Câțu aici și totuși a fost să bage capul într-o poză care totuși are pe fundal un război, da, știi? Da, adică da, te aștept da, eu, eu dacă sunt Zelenski sau orice autoritate ucraineană, nu mă aștept ca autoritățile unui stat să vină la mine doar pentru că e un război exact, politic ca să între facă ele. Poză cu mine, să-și da. facă poză cu mine, să-și dea da. cap Unii, da. știi, cam așa a apărut toată
1: acțiunea românească știi? dar noi exportăm tâmpenie de foarte mult timp, asta e doar o o altă declinare dacă vrea acestui export de tâmpenie. Îți uh, amintesc că și povestea cu Dragnea. A avut uh, în spate o sumă de bani, niște combinații, știu, știu, știi că a fost ca. Astea, discuție... astea sunt situațiile politice grasice. Da. Când adică pe mă... diferite
0: canale să intru la un puternic al zilei. Pentru că îmi imaginez că dacă mă pozez cu ăla, o să-mi fie mie bine, pe plan intern sau apar ca un da. mare lider. Bă, dar totuși contextul lui Dragnea era
1: unul. Da, contextul era pace, războiului din Ucraina. E altul. Sunt perfect de acord Știi? cu tine, dar un om care a, cum să spun, iartă franceza, dar un om care s-a făcut atât de decăcat ca Florin, Cîțu în ultimul an, el pare că nu mai are înțelegerea exactă a lucrurilor pe care le spui tu acum. Nu mă duc bă, după, că poate are omul la treabă, că totuși are, e război. Înțelegi? Și dacă e unul mai puțin. E că o fi mâncat două minute din viață. Da. Acolo, cu trei vorbe. Acest... S-a laudat
0: că a ținut și un discurs, dar nu am văzut discursul pănicări. Aș fi curios ce a zis domnul Cățu un discurs. Eu acolo.
1: nu sunt. Sunt înspăimântat la perspectiva că a ținut <laughs> domnul Cățu un discurs. Să-l spun sincer, omul ăsta nu. el nu mai este stăpânul lui, nu știu cum să spun. El e într-o. Mișcare brauniană, așa, în p- 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 viață, p- 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 da, e în asol, totuși că e numărul doi în stat. Da, da, e
0: președintele Senatului. Dacă, doamne ferește, pățește ceva președintele Claus Iohannis, o să ajungem președinte interimar Florin Câțu. Tu îți dai seama?
1: Da, uh, nu știu... O să mă rog pentru robot, sau nu știu cum să fac, ca să nu. poți... că
0: adică măcar la știm că e. Eu o să mă plecat. rog, mai ales că urmează să se implementeze România educată și păi e nevoie de președinte la Cotroceni ca păi să. Nu s-a închis,
1: domne, că a fost festivitatea de închidere. Nu,
0: numai că nu s-a închis. uita am uitat să-ți spun asta și cu asta o să te rog să încheiem totuși frumoasa emisiune. Uitându-mă pentru documentarea subiectului cu voucherele pe site-ul Ministerului Educației am observat că exist o sec... nu, există o secțiune specială pe site-ul Ministerului Educației care se cheamă România Educată. Deci e... sunt secțiuni acolo, diferite secțiuni de programe și de sine nu, sătătoare nu. e România Educată. Nu, ba eu, chiar serios. S-au mă... dat niște bani acum. Eu vreau
1: a... să mă duc la un fel de training. Adică pentru. Vreau, Vreau să-mi explice și mie că eu am înțeles că s-a terminat programul România Educată. Așa ne-a fost prezentă conferință finală a programului România Educată. Raportul, Raportul final? Raportul trebuie
0: implementat. Păi Păi și atunci ce s-a terminat? Nu înțeleg. S-a terminat scrierea raportului cu cele 250.000 de poze ale președintelui păi, în asta raport. asta spun
1: și să implementezi, adică asta nu este viața, practic, implementarea raportului România. Adică Stai liniștit, ce nu e cazul
0: să te impacientezi, că nu o să fie suficienți cei trei ani care i-au mai rămas din mandat președintelui ca să se implementeze nu. măcar o jumătate de nu. capitol Insist, din raport. Nu,
1: mai are trei ani. Da. Mai are 2 ani și nu știu, șapte luni. 2 ani șapte și 7 luni. luni, bine. Nu. Mă, are mă bucur ani. că suneri
0: să... mai bine decât statul român.
1: La asta, știi cum, sunt am o acuitate perfectă. Uh... Dă-abia aștept să scap de asta. Sigur, am o doză de strângere și apă în stomac, că nu știu ce vine. Da, e adevărat uh... și asta. Dacă ne trezim cu domnul nostru, marele nostru om de stat Ciolacu la 400 ce faci? Pleci?
0: Nu știu, poate îl
1: contracandidează
0: Ciucă. Sau Rareș Bogdan. Sau Bogdan. Doamne Păi atu- p-
1: p- Ei simplu atunci, plecăm de la alege. Hai să nu ne ducem uh, cu... Votăm în dimineața aia și plecăm după aia. Așa trebuie făcut. Da plecat uh, cu bagaje cu asta uh, și dimineața
0: pac. sunt un pesimist prin definiție, dar încerc să nu fiu chiar atât de pesimist uh, mai păstrez un licăr de speranță uh, da, Ovidiu, nu știu
1: pe ce te bazezi dar uh, vreau f- și
0: eu bazezi pe faptul că trebuie să mai trăiesc că dacă aș fi la capătul vieții nu mi-aș mai pune problema vă las no. pe voi, spalați vă pe cap cu ăștia uh, da ca de fiecare dată, la finalul producțiilor noastre, le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultă că avem și cont de Patreon, unde, desigur ne așteptăm să fim sprijiniți cu o donație recurentă, lunară, dacă se poate, în valoare da. de 4 euro, ieftin,
1: da. a... Având în vedere că. Discret? Am, am tot spus că totuși se muncește la povestea asta și nu, nu ne vin așa. Ne așezăm aici cu 5 minute înainte și începem să depunem ca proști căutăm, cercetăm, încercăm să înțelegem și după asta să spunem mai păi, departe oameni. Uite, trebuie
0: să stau să mă uit la 40 de întrebări cu Denis
1: Rifai da, ca să fac temele pentru asta, ag- Măcar pentru asta ar trebui să primești un bonus de un, la, Am nevoie uh, de un spor. Exact, un pentru, spor, da, pentru să, Condiții vătămătoare. Pentru sănătate mentală. Exact, exact, da, da. Să-mi iau uh, pastile. Uh, sper să fie de acord și uh, cei care ne privesc sau care ne ascultă că avem și varianta audio de câteva săptămâni bune deja. Le-am tot spus oamenilor, dar lasă-mă să le spun rapid așa. Imediat după ce se termină live-ul nostru, varianta audio se duce pe Patreon ca varianta audio, dar e singura diferență între cei care ne urmăresc și cei care ne urmăresc, dar ne și susțin. Varianta asta audio e disponibilă doar pentru cei care sunt abonați da, la proiectul nostru Cu un nostru. avans de vreo 24-36 de, de, de ore Pentru că da. abia, abia sâmbătă dimineață Varianta e disponibilă pentru toată lumea Pe Spotify, Apple Podcasts și Google Podcasts. Ne-am gândit noi că astea sunt cele trei mari platforme audio Dar ideea este că cei care ne susțin așa Ca un soi de curtoazie din partea noastră Primesc varianta audio cu, de, prioritate. cu prioritate încă de joi seară de la ora, să zicem, 10 și 10 și un sfert până se face ce are făcut acolo. Da, bine.
0: Ovidiu, mulțumesc pentru discuție. Mulțumesc eu. Ne vedem joia viitoare.
1: Dacă vrea Dumnezeu, dar și mai ca Domnului. Da, împreună cu El. Salut. Seară bună. La fel, ceau.